0: Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pelo, pelo convite, pela iniciativa. Nós somos co-organizadores, mas de facto tiramos o chapéu à Estrada Viva e à Direção-Geral de Saúde pela, por montarem uh, tudo isto e toda esta semana em Portugal. O, a missão do Plano de Acessibilidade Pedonal e da, e da nossa equipa, estamos cá hoje alguns, a Manuela, a Fernanda, o Pedro Nava, a Rita e, obviamente, o senhor vereador, Bem, a nossa missão é garantir o conforto, a funcionalidade e segurança na rede pedonal, sendo que a rede pedonal de Lisboa é composta por passeios e passagens de peões e paragens de autocarro. É pena, é verdade, que ao longo de décadas tenha sido tomada a decisão de empurrar os peões para os passeios, hum, mas, enfim, esta é a rede que temos que trabalhar, sobre a qual, obviamente, existem também obrigações legais que a Câmara tem de cumprir e fazer cumprir. Hum, a nossa postura é que, e é a postura da Câmara Municipal de Lisboa, é essa a vontade política da Câmara, é que hum, os peões tenham direito a uma rede, a uma infraestrutura de circulação tão segura, tão funcional e tão confortável como os restantes modos de transporte. Não faria sentido que a pista do aeroporto de Lisboa fosse encurtada porque dava jeito de fazer uns prédios lá na ponta, não faria sentido poupar nos rebites que prendem os carris da linha férrea Lisboa-Porto porque para se poupar dinheiro, ninguém o aceita e também não se pode aceitar de todo uh, os problemas de segurança da rede pedonal. Obviamente que eles são muitos e que o trabalho que temos pela frente é de décadas. Mais é importante haver a vontade política que existe e que ela se mantenha. Quando começámos a trabalhar a questão da segurança, uh, Muitos dos técnicos com quem, na altura, falámos, notámos muito esta tendência para a culpabilização da vítima. Ah, os peões são atropelados porque atravessam fora da passadeira. Os peões são atropelados porque atravessam com o vermelho para os peões. E para aí fora, e para aí fora, e para aí fora. Ou as pessoas fazem a não excesso de velocidade por falta de civismo. O civismo tem as costas muito largas. E então o que fizemos foi, com o precioso apoio da Polícia de Segurança Pública, da Divisão de Trânsito, construímos uma grande base de dados, georreferenciada, para verificar onde é que estavam a ocorrer os atropelamentos. E deste cedo se percebeu que os atropelamentos não se distribuíam aleatoriamente pela cidade. Se fosse um problema de civismo, bem, não havia ali manchas mais vermelhas. Era igual em todo o lado. A não ser que queiramos que os malucos e os criminosos não só naquelas zonas da cidade. Não é? Uh, portanto, havia, de facto, um problema estrutural. Uma análise dos dados mais fina também permitiu perceber que mais de 60% das vítimas de atropelamento foram colhidas sobre a passagem de peões ou na sua envolvente imediata. O que quer dizer, por um lado, que as passagens de peões e a sua envolvente imediata são o alvo prioritário da Câmara, temos de começar por algum lado, mas também quer dizer que, a não ser que nós acreditemos todos os condutores de Lisboa são uns fascínoras, que andam de propósito a matar pessoas, uh, temos que aceitar que há um problema estrutural na envolvente das passagens de peões. É vital uh, reduzir as velocidades e aumentar a concentração e a atenção dos condutores. Não fomos nós que chegámos a essa conclusão, está em vasta literatura científica, mas à procura de algum conceito operacional para podermos trabalhar, encontramos o conceito de affordance que vem da psicologia ambiental um, e que, basicamente, a affordance é aquilo que nós achamos que dá para fazer com um objeto ou com um ambiente. Tudo aquilo que dá para fazer. É uma propriedade que não está na pessoa, não está no objeto nem no ambiente, está na relação entre ambas. Um exemplo prático. Imagine uma cadeira. O que é que nós, aqui presentes nesta sala, entre adultos, numa ocasião de cerimónia, o que é que nós achamos que dá para fazer com esta cadeira? Bem, dá para sentar. Eventualmente dá para pôr um casaco nas costas da cadeira, eventualmente dá para pendurar uma mala, e pouco mais. A se destas cadeiras, neste contexto, para estas pessoas é esta. Agora imaginem que tínhamos aqui uma criança de 5 anos, que tinha mais do que fazer do que estar a assistir a esta conferência, que se queria distrair, e que estava numa das cadeiras lá do fundo. Estaria, provavelmente, com os pés em cima da cadeira, a saltar da cadeira para baixo, a passar por baixo da cadeira, etc, etc, etc. Para essa criança, a Fordance era completamente diferente. E, se algum de nós tivesse uma jaula de leões, provavelmente, ainda usava, víamos mais um uso possível para a nossa cadeira. Este é um conceito essencial para compreendermos a acalmia de tráfego. Por exemplo, qual é a fornance desta via? A quanto é que o representante da Direção-Geral de Saúde andaria nesta via? Claramente, a cumprir as regras de segurança. Claramente, vá. Mas vamos agora que, de conta que, não, que isto não está a ser gravado e que não há aqui autoridades. A quanto é que andavam? Ana Alves de Souza. 120 não passava. 120 não passava, de certeza. Mesmo sabendo que não há radares, nem sinais de trânsito. Mais alguém? Vá, façam-me de conta que não está aqui ninguém fardado. É, não é? Quanto é que dão os carros, não é? Alguns de nós, não vou dizer quem, certamente daríamos o que o carro pudesse dar, não é? Bem, portanto, a Fordance desta via está nos 50 km hora, está nos 100 está nos 120 ok, obviamente faria toda a diferença, pelo menos para si, se nós puséssemos aqui um sinal de trânsito, não é? Isso, já toda a gente ia cumprir a velocidade, certo? Não! Não! Então, mas está ali o um sinal de trânsito. Onde é que está o vosso civismo? nosso civismo aqui? Ninguém cumpre a lei? Mas isso faz mas mas também que é o vou dizer. Ok. E então, por falar em bom, senso, em bom senso, portanto, isto aqui provavelmente andávamos a mais de 50, não é? Mesmo que estivesse lá o sinal, mesmo que não houvessem radares nem que houvesse, e que não houvesse polícia à vista. E aqui, a quanto é que andávamos? A 50 também? Também 50? Também 50? A quanto o carro desce? a Fordance da via é diferente. Instintivamente olhamos para isto e percebemos que a velocidade tem que ser menor. Não depende do civismo, não depende da sinalização rodoviária, não depende da presença da polícia. É um bocado como tem que se passar na rua, não é? Porque não podemos ter um polícia a cada esquina. Aqui, talvez 10, 20. Pode haver alguém a sair atrás da esquina. E aqui, talvez nem 10 e aqui talvez nem cinco não é bem isto é a affordance do ambiente rodoviário é aquilo que nós vemos instintivamente que podemos ou não fazer neste ambiente e portanto o essencial para a câmara é transformar um ambiente porquê que porquê que a sinalização rodoviária não chega isto tem a ver com a maneira como o nosso cérebro trabalha a... Quando nós vamos a conduzir e vemos um sinal de trânsito, como é que o nosso cérebro processa? O estímulo entra-nos pelos olhos, vai para uma zona central do cérebro, que é onde estão as reações primárias ligadas à sobrevivência, a evitar a agressão, o dano imediato, e essa zona do cérebro vai apenas a ferir uma coisa, se aquele sinal constitui uma ameaça imediata. Se não é assim, o estímulo vai para o córtex pré-frontal, onde nós tomamos todas as decisões relativas à justiça, aos direitos, ao civismo, se está alguém a ver, se levamos o chefe no carro, uh, como é que nós somos do ponto de vista da nossa cultura, que há hábito é que temos, etc. Essas decisões, digamos, sociais, da vida em sociedade, nós tomámos-las no córtex pré-frontal. E depois, daí o sinal, se não tiver a polícia a ver, o genial é não estiver presente, se fomos sozinhos no carro, se estamos com pressa, aceleramos, não aceleramos. Isso é que é o chamado civismo. É um processo muito complexo, mediado por uma parte do cérebro que não tem a ver com a consciência da sobrevivência. A coisa é diferente com uma medida de acalmia de tráfego. Primeiro porque o carro é uma extensão de nós. A nossa massa está solidária com a massa do carro e não nos apercebemos de que o carro não é o nosso corpo, e por isso é que, muitas vezes, quando vamos bater numa lomba, fazemos assim como se fôssemos magoarmos a nós. Esses estímulos vão diretamente para a parte mais central do cérebro e desencadeiam ações imediatas, de travagem, de redução de velocidade, etc. É um caminho que não é mediado pela conveniência, pelo civismo, pela cultura, pelo estar alguém presente, pela polícia estar ou não estar a ver é imediato e automático, independentemente do condutor ser uma besta, que pode ser, ou não. E então, a calmia de tráfego, baseando-se no conceito de affordance, tem a ver exatamente com isto, que é com deixar bem claro ao condutor que, se não andar devagar, se magoa, e que, se não prestar atenção, se magoa. Não se trata de sensibilizar ou de apelar à consciência. Há várias medidas da acalmia de tráfego. Dois exemplos que eu vos vou mostrar têm a ver com estas, com o reduzir a largura da faixa de rodagem, que é composta por uma ou mais vias de trânsito, reduzir a largura das vias de trânsito e reduzir os raios de curvatura. Estamos a apostar forte na intervenção em passadeiras. Estas são as duas passadeiras onde havia mais atropelamentos em Lisboa. Durante cinco anos, restaram-se 40, num raio de menos de 20 metros, ali, Uh, é na estrada de Benfica, no cruzamento com o José Rodrigues Migueis, uh, ao pé do Liceu de Benfica. O último atropelamento pela U foram duas crianças atropeladas por um autocarro. Os autocarros também atropelam. Um, e então o que nós fizemos aqui foi reduzir os raios de curvatura, onde se vê aqui as linhas amarelas, é onde o passeio estava, onde se vê as linhas vermelhas, é onde ele passou a estar. Isto é o refúgio que existia, este é o refúgio que passou a existir. Reduzimos o espaço que é dado ao carro, para o condutor, instintivamente, perceber que tem que andar mais uh, devagar. Garantimos, e este também é outro mito urbano, pensa-se muitas vezes que não dá para reduzir o espaço porque depois os autocarros não conseguem fazer a curva. Isso é um mito urbano, há aplicações informáticas de apoio ao projeto para determinarmos o espaço estritamente necessário para os autocarros e os caminhões do lixo poderem operar em segurança e é isso que nos compete garantir nem mais nem menos. Uh, isto são dois exemplos depois daquilo acabado. Uh, também se puseram semáforos e para aí fora. Foi uma colaboração com o departamento de tráfego. Outro exemplo foi uh, na Rua Alexandre Plano, onde aplicámos esta medida sistematicamente. Está aqui o projetista, o arquiteto Pedro Nave. Uh, e então o que se fez foi criar, conquistar espaço à faixa de rodagem, que era geralmente ocupado por estacionamento abusivo sobre as passagens de peões. Uh, reduzimos também os raios de curvatura e uma das passagens de peões foi convertida em... Uh, passeio contínuo uh, este é um exemplo do antes não, não era preciso eu, eu bem tento, mas isto não era preciso não Não era preciso este espaço de passadeira porque os carros aqui não podem passar e então o que nós fizemos foi avançámos o passeio é fazer aquilo que se chama um recorte avançámos o passeio na projeção da passadeira os, uh, a distância de atravessamento foi reduzida para um terço e esta passagem de peões era semaforizada. É. Durante muitos anos, várias pessoas, nomeadamente o orador que me antecedeu, disse que era é impossível cumprir a norma legal do tempo que a lei garante aos peões de 0,4 metros por segundo. Isso é impossível, vai gerar o caos. E hoje, tenho todo o prazer de dizer ao Sr. Engem Mário Alves, que, que era a nossa única discordância, já não tem razão de ser, porque nós ganhámos, Neste caso, o que era uma, uma velocidade de atravessamento de 0,51 metros por segundo, passou para 0,12 metros por segundo. E tudo continua na paz dos deuses e os carros não têm que esperar nem mais um bocadinho. Okay? Última questão. E as pessoas gostam? A câmara, este é um aspecto dramático, porque a câmara tem muito mais facilmente... E o Facebook, muito mais facilmente, recebe queixas de automobilistas do que queixas de peões. O que distorce completamente, muitas vezes, a visão de quem está acima a tomar decisões. Mais uma razão para fazer-me vénia ao Sr. Vereador e a toda a variação da Câmara Municipal de Lisboa por, de facto, conseguir ir acima da espuma dos dias. Uh, e o facto é que a intervenção... Nós fizemos um inquérito antes e depois da intervenção às pessoas que trabalham naquela zona, a amostra é de cerca de 600 e tal pessoas na primeira vaga, de 400 e tal na segunda. Uh, mais de uh, quase 70% acham que a rua ficou mais segura. Mais de 80% acham que a rua ficou mais confortável. Portanto, se calhar a fluidez do trânsito, a velocidade dos carros, não é a única coisa que as pessoas querem saber. Quase 70%, acham, quase 80%, acham que ela ficou mais bonita grande maioria houve um aumento significativo das pessoas que acham que os carros dão mais tempo para atravessar e, muito curioso, houve um decréscimo significativo das pessoas que acham que os carros as pressionam para andarem mais depressa. Por fim, o aspecto positivo disto, também para vos informar, é que a política da Câmara, em matéria do Plano da de Federal, é descentralizar e capacitar os vários serviços e as juntas de freguesia e, neste momento, por decisão da variação, existem 11 Juntas de Freguesia de Lisboa para as quais a Câmara Municipal transferiu 1,4 milhões de euros que têm a seu cargo intervir em cerca de 400 passagens de peões sendo que em todas essas intervenções as Juntas de Freguesia, sob a nossa supervisão aproveitarão para fazer garantir a acessibilidade e também implantar medidas de acalmia de tráfego. Este é um dos exemplos na Junta de Freguesia de Belém, junto a uma, à, escola, à escola preparatória Paula Vicente onde, quando há atropelamentos, há atropelamentos de meia-noite. É? E, portanto, aquilo tem refúgio em baixo, um refúgio em cima, redução de raios de provatura, etc, etc. The works, como diria alguém. Muito obrigado. Se porventura não nos deram o vosso contacto, antes de saírem, por favor, deixem o e-mail para nós podermos enviar spam e convites para mais coisas. Está bem? Muito obrigado.